0: A BBCN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Mais uma edição da DVFN Podcast para você, o podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Como está você? Meu nome é Haroldo Glombi. Eu estou aqui junto com essa bancada espetacular. E hoje, Pole Position Total, Francisco Tramuja Júnior. Chegou primeiro, Tramuja. Seja bem-vindo.
0: Aê, finalmente, né? Agora eu já sei como o Verstappen <risos> se imagina vencendo do Hamilton. Se né?
1: imagina.
2: Imaginação, não, não vai trocar o motor. <risos> hum. É isso aí. Já olá,
0: é, olá Brasa e olá, ouvintes do no nosso podcast.
1: Isso aí, já, já que o Brasa já, já falou de Fórmula 1, o Brasa já, já esquenta, né? já esquenta. E daí, Brasa, tudo é. certinho? Como é que tá?
2: Posso também começar dando os parabéns por ontem.
1: Ontem, tá. o que, que houve ontem? Agora, 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 eu me lembro. Atlético
2: Penharol. Ah,
1: ah é. É. obrigado, obrigado, Brasa. Estamos gravando na sexta-feira, é verdade. O um Atlético, ontem, você eu nem, eu nem me dei conta que tá ficando tão normal isso para nós atleticanos, né? Já tá, né? É, complicado. Olha, <risos> não tô brincando, mas assim, Atlético Padre, é, indo bem. Só,
2: só coloca o vocativo de lugar porque temos ouvintes de todo o Brasil. então... Atlético ou, com PH, ou, Atlético ou, com ou PH. fala Furacão, Furacão hum. e Galo, porque aí já...
1: Ok, ou Goianiense, né? tem Goianiense também, tem um monte de é. Atlético aí agora, Parece uns 200
2: aí agora, né, então, então é isso aí. Então, tu, tu... boa noite Haroldo. boa noite Francisco, boa noite a você que está nos ouvindo aí em todo o Brasil, hum. e vamos em frente.
1: Vamos em frente, então, gente, já que a gente tá sexta-feira, o pessoal já tá com a semana já, sacuda, esperando o final de semana, mas sempre quer ouvir a gente, o pessoal tá ouvindo bastante, a gente tá crescendo muito aí, nossa audiência ultimamente. Falar um pouquinho que essa semana, ela começou com um movimento meio, meio estranho, né? Tipo, muitas incertezas, porque é, no mercado, inclusive aqui no Brasil, né? Por um possível, eu disse, possível, colapso de uma das maiores construtoras da China, agora vocês imaginem uma, a China já é um país gigante, imagina a maior construtora da China, que tamanho que deve ser isso aí, né, a Evergrande né? Essa é assim que se pronuncia a Tramujas, Evergrande? É, em...
0: é eu... em chinês eu não faço ideia de como se pronuncia mas não aqui tem a ideia. gente tem usado essa linha
1: Evergrande, vamos chamar de Evergrande, estamos no Brasil Evergrande então, que é a maior empresa do, do mundo e ela está com a, é considerada a empresa mais é endividada do mundo, se tivesse um Serasa planetário, ela estava em primeiro, é inacreditável, E ah, então o pessoal está pedindo muita, muita cautela aí, né? E também teve essa questão da, do Comitê Federal de Mercado Aberto do, do Banco Central Americano, né, que manteve os juros é, ali entre 0 e 0,25 ao ano, né? então o pessoal está pedindo um pouquinho mais de paciência aí, né? Tivemos essa semana da ONU também, né? A ONU também não vai ter frio tanto, já já vão comentar rapidinho sobre o discurso que confirmou o que o, o, o inteiro agora sabe o que nós passamos aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar, mas rapidinho só uma rápida pincelada, né? E o temor da economia mundial, porque olha, é ressurgiu aí o Covid. Você vê a Rússia hoje também então, de, de novo, né? Na, na, com, com casos com novas novas variantes legais, né? as variantes que estão surgindo aí, né e resumo da ópera que a, a, o nosso Ibovespa encerrou a semana com uma alta de 1,7% a 113 mil pontos, mas tramujas olha só, gigante chinesa tá com passivo de isso que é brincadeira, né, 315 bilhões de dólares, né, a maior, a segunda maior construtora da China, né, a maior, a segunda na verdade eu li errado ali, né e é, parece que tá, o tá, um negócio está complicado por lá do Deus. O que está que acontecendo ali, hein? E justo uma empresa gigante da China, hein, Tramujos? É, A,
0: a China é, é um país do porque até 98 nenhum chinês poderia ter casa no país. Ele, ele não era dono da sua casa, do seu terreno. Então o chinês ele poderia, ele poderia, morava nas propriedades que o governo indicava. Então você, você não tinha essa propriedade. E aí a China montou um modelo base, bem interessante, inclusive, no qual ela começou a projetar cidades futuras, Que a China foi migrando do campo para a cidade nos últimos anos. E nesse modelo de migração, a, 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 o governo chinês ele distribuiu ou, as regiões para, para as empreiteiras, para as construtoras, que alavancavam, que buscavam capital no governo, mas ele buscava o capital para a construção dessas cidades e, e, ao mesmo tempo que é, buscava esse capital, ele não buscava o capital por, por, pelo quanto valia aquela, aquela, aquela área, aquela região, naquele momento, mas com uma projeção para daria 25 anos.
1: Uhum.
0: Então, a China fez, fez esse movimento. Hoje, existem mais de 50 cidades projetadas, que eles até denominam com, como cidades fantasmas, porque menos de 10%, 15% da cidade hoje são habitadas, já que as cidades elas não cresceram na mesma velocidade na geração de empregos, foi projetado para é, uma segunda famosa fase.
2: Famosa com... liga rincha, né? Como? É, faltou conversa... com, combinar com o adversário. É, ah, isso é... aí,
0: Brasa. Bem lembrado, é, bem é. lembrado. É. E aí o próximo passo agora é que, que existam estímulos de formação de serviço ao redor dessas cidades, mas o que aconteceu nessa empresa especificamente é que realmente Faltou dar uma acelerada nessa questão da geração de empregos na cidade. A cidade, inclusive, ela, ela construiu uma das... Ela, dentro da, da, da cidade que tem o nome de Evergrande, tem um, é, uma cidade do futebol, que eles querem construir a, a área mais moderna para o desenvolvimento de futebol. Até tem, tem vários brasileiros no principal time da cidade. E, só que ainda falta uma escala maior da geração de empregos, que é o que vai favorecer o chinês a ter capital para compra do, do desses imóveis e, e para poder habitar essas regiões. Então, é esse movimento que acontece, só que é o que eu falei para os alguns investidores que me preocuparam, pre, é, preocupados, assim, me ligaram e me contactaram preocupados, dizendo pô, Tramurges, agora, tira o dinheiro, vai derreter, porque a Vale tem, muitos, é, tem, 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 tem muito é, a Desculpa, receber dessa empresa e tal. E aí, o que, que eu falei para todos? No ápice, lá do, do início da semana, onde tava mercado meio enfrenesia. Eu falei, olha, conhecendo o movimento chinês, pode ficar tranquilo. Se a empresa, antes mesmo da empresa quebrar, o, o, a federação chinesa vai lá e vai capitalizar o mercado. E foi um movimento parecido que o Estado chinês acabou fazendo, injetando alguns bilhões de reais no mercado uhum. para dar uma acalmada nesse mercado. E isso vai, vai, vai se saneando e vai se organizando dali para frente. Exatamente. E não é muito diferente do que os Estados Unidos fez, por exemplo, na última... Lá em 2008, quando quebrou, entre aspas, a GM e a Ford. O governo, o governo americano entrou com o capital para salvar as companhias, não só pela companhia, para salvar os empregos que as companhias geravam. Salvar o no país. No caso da Evergrande é a mesma coisa. Salvar. É esse o país. mesmo movimento.
1: Exatamente. dos bancos também, né? Os Estados Unidos assim, correu rapidinho ali, né? E, e salvou o negócio ali também, né? Porque a história dos outros bancos né, o então seu Braz e daí que você está achando dessa história toda? Só lembrando o antes, você você dar tua tua letra aí que a produção mundial de aço caiu, viu gente? Agosto aí com graça retração da China, tá? É a menos aí na queda, né? Então os dados divulgados aí pela World Steel Association, né? Divulgou que essa foi a queda. E a, atingiu a cerca de 156,8 milhões de toneladas, O né? um volume total, um volume muito abaixo, ou, ou não tão, mas, mas no acumulado do ano, um volume muito abaixo do que era esperado, ainda mais no ano que era um ano que tá, todo mundo vacina e tudo mais, né? e a siderurgia chinesa, olha, olha só. Que reportou uma produção de 83,2 milhões de toneladas, né, menos de 13% comparado com o mesmo mês de agosto do ano passado. Ou seja, a, 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 você vê grandes empresas da, da, da China ameaçando quebrar o, né? Então, quem estava quem dizendo no ano passado que a China fez o negócio de coronavírus para se aproveitar e tudo mais, tá, tá vendo que o negócio não é bem assim. né Então, a produção chinesa, né e assim, dá para entender, Tramuja, né? a preocupação de quem investe na siderurgia, né? porque a China é a principal compradora, senão a maior compradora de, de, desse bem né? da, da, aqui das nossas companhias. Então, e também tem outras coisas lá, né, tipo pressões do governo chinês para os polos produtores de aço reduzirem a emissão de gás carbônico, né, do CO2. Então tem vários fatores que estão tá deixando ali a China numa saia justa, inclusive, Brasa, a queda da produção mundial de aço. Acho, acho que hum, não sei, o que, que, que você espera dessa história toda, Brasa?
2: É, a questão do aço é de fundamental importância, né. Principalmente por tudo que o Brasil exporta de minério de ferro para a China uh, e não tem assim no, no contexto mundial onde arranjar um novo cliente, porque não tem assim nenhum outro país que esteja construindo tanto. Lógico que estamos é, todo mundo projeta para 22 um momento de retomada e tal etc, mas não há assim grandes movimentos assim para absorver o que, a China, o que a China consome uhum. uh, Eu acho que Que os próximos Dias serão vitais nesse assunto Porque o governo chinês está Tentando fazer de tudo agora Para evitar que essa crise Respingue nos bancos Certo? É. Uh, tem é. a questão aqui do banco Agora eu estou em desvantagem Né? Porque vocês falaram da Evergrande e eu tenho que falar do banco ligado a eles. Que me perdoem os que têm descendência chinesa porque eu vou assassinar Deus. o nome do banco. Mate. Xenjing.
0: <risos>
2: Obviamente está então, <dá> errado.
1: <risos> é, não, essa pronúncia eu achei meio estranha, mas... É o sul da China. É um sotaque do sul da China.
2: Exatamente. Uh, na pronúncia de... Na província de...
1: Não vou paciente. mais falar, é, é ali. Fala da província, pronto, entendemos. É ali. Já entendemos. Isso. É ali. É.
2: Isso. Você sabe ali a província onde fica Pequim? Não é ali. É do lado Não é ali. <risos> Tá ok. Pronto. Ok, maravilha. Então, esse, esse banco tem uma dívida muito grande, tem muitos títulos da Evergrande, e o grande medo da, do governo chinês é causar o efeito cascata que nós conhecemos muito bem da crise do subprime, né? Uhum. Quando quando começa a perceber que você tem papel que não vale nada, que não vale nem a tinta que foi gasta ali, então começa a derrubar a banco atrás de banco. É muito complicado é, mesmo. Então os o governo chinês já entrou tentando recomprar esses títulos, né, para manter um certo valor deles. E vamos ver agora os próximos passos, né? como é que o mercado responde a isso. É,
1: quebrar não vai quebrar, né gente? Eu acredito que não, não quer, talvez se dividir. A grande,
2: grande vantagem da China é que, é que ela é o único país que pode brincar de comunismo e de capitalismo quando lhe convém. Exato, então, <risos> exatamente. Então eles podem deixar o mercado com ele solto quando convém e podem segurar tudo também quando lhes convém. É o
1: capi então,
2: então nesse mercado, nessa hora... É a hora da mão de ferro, do, de ferro do Estado mesmo, né? Exatamente. É ah. isso, nós vamos injetar dinheiro aí, e, e nós estamos dizendo que esse dinheiro que a gente está tá injetando vale, porque nós é que mandamos aqui e fique quieto. Exatamente. Mas,
0: Mas Brasa, a única diferença da China nesse momento para os Estados Unidos em um momento parecido é que o mercado espermeava. As pessoas falavam mais. Mas o movimento acontece da mesma forma.
2: Sim, exatamente. Você tem empresas que não pode quebrar. Você hum. tem empresas que tem que fazer tudo para manter... É, para se manter flutuando. Coisas que o próprio Brasil já fez. Quantos bancos a gente já viu o governo salvar na, na nossa... Nossa adolescência, né? Teve até acaso um uhum. que vamos entregar a idade: Banco Meridional e os próprios bancos estaduais.
0: Não, história recente do próprio Pan-Americano, né? Quando o Banco Pan-Americano quebrou, o, Pan o Silvio Santos foi pedir ajuda do governo Lula é. para que ele não entrasse foi em abrir, né?
1: Foi abrir a porta da esperança é. do Lula. É isso aí. É é isso aí gente, então a China tá aí não vai quebrar, a, a, a China é a, é a Magali que consome a nossa comidinha aqui gente, se ela quebrar é aquele é negócio, não tem outro consumidor tão voraz não então, mas não se preocupe, acho que não é, é muito grande e pesado para cair assim, né é,
2: o, é, o maior problema aí é que se a gente não fizer nada daqui umas décadas né? quem vai assumir o papel do Brasil como celeiro do mundo é a Rússia, né pode ser Pode e devido ao, devido ao aquecimento global, se a gente não fizer nada a respeito. E, e, é. mas, aí é, mas aí é outra história. É. Só
1: rapidinho, então, a gente não vai entrar nesse detalhe, que a gente falou muito de governo, mas assim, a, o discurso do Bolsonaro na ONU, gente, foi para mostrar para o mundo inteiro o, o que, que nós já passamos aqui. Né? É inacreditável como o pessoal lá fora não tinha ideia de quem era essa pessoa. Um cara que viaja para lá, Chefe de estado que tem que comer pizza sentado no meio fio, e para variar agora, o filho dele está com Covid. Está todo mundo lá, com, com, ministro da saúde, com Covid. Então, assim, eu, realmente, ele. Eu, eu queria dizer que não é o retrato do Brasil e não é o retrato do Brasil, não sei dizer mas a ah, não ajuda em nada. E se você está esperando que o pessoal venha investir no Brasil depois desse papelão, cara, te, f, fica atento, fica atento que não, o pessoal não vai não vai, não vai ter tanta fé não no negócio não. Sabe quanto não eu mudar queria, esse discurso? vai falar. Desse hoje. discurso eu só
0: queria rebater duas coisas que foram foram em verdades muito claras assim. Primeiro Bolsonaro falou e duas coisas que que, que permeiam a Parte econômica. Ele falou que o Brasil está batendo o recorde de investimento estrangeiro. Não é verdade, porque no ano passado, no, no mesmo período, é, o, o Brasil captou 65 bilhões de reais em investimento estrangeiro. Esse uhum. ano foram 23, 23 bilhões. Exato. Então, quase um terço de capital estrangeiro em relação ao ano passado. Uhum. E o segundo aspecto que ele falou ali, que eu acho que é importante que a gente tenha isso como visão clara, é que o BNDES emprestou dinheiro para outros países, países comunistas e, e e esses países não pagaram quem acabou pagando foi foi fomos nós brasileiros também não é verdade, primeiro porque se todos os empréstimos que, que o país fez não fossem pagos, graças ao modelo do mercado bancário brasileiro é, não teria problema nenhum para o BNDES, porque o BNDES pertence a, aos bancos que fazem parte do fundo garantidor
1: Deu então seguro. todo
0: o empréstimo que é feito se, se o tomador de empréstimo não paga esse seguro paga uhum. e, a, e dos empréstimos que o Brasil fez apenas três países não é, acabaram atrasando as prestações que foi Angola Moçambique não Cuba Venezuela e Moçambique <risos> esses três países atrasaram o empréstimo cerca de 800 milhões de reais e o BNDES recebeu essa quantia paga Exato. pelo fundo garantidor então não teve essa insolvência e também não custou para nós brasileiros, para nós investidores, esse um não centavo. pagamento do, do da parcela atrasada desses países que a gente pensionou.
2: Exatamente. É, uh, o que eu queria ressaltar, Tramujas, é que quando a gente está falando de investidor, não de especulador, que especulador até é vídeo de cachorro e gatinho na internet e assusta. Mas Exato. investidor mesmo, eles trabalham com números e Exato. nós temos aqui alguns números, né? O crescimento do PIB brasileiro para esse ano estava estava em 3,66, certo? O que é um do, dos crescimentos mais baixos do, projetados no G20. E a gente só só está acima de Austrália, que estaria crescendo 0,3% e a Arábia Saudita, que cresceria 2,9%. Recentemente, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OECD, ela mudou esses números. Ela acha que o Brasil vai crescer 5,2% o PIB brasileiro esse ano. É melhor, ainda está abaixo da média mundial, deve ser 5,6% a 6%. Hum. É. E, e aí nós temos O caso da, da inflação Também, né hum. que, que o IP, IP Já IPCA Saiu agora, apontou né uma inflação de 10,05% Agora esse, esse IPCA Mede mais 60 Isso né? Que é Que é o dobro da meta, né do governo. Normalmente nós tivemos um governo que conseguiu dobrar a meta. <risos>
0: Só falta estocar e... o vento. E... Já estão estocando o vento, hein, Haroldo? Eu também acho. Não, não. Já teve o anúncio das empresas lá do, do, do Rio Grande do Norte essa semana anunciou ah, que ela, sim, vai, sim, que ela vai começar a estocar energia excedente gerada tá pela,
1: pelas fontes eólicas.
0: Não e deixa aí? de ser um estocar o vento.
1: E vocês não entenderam a Dilma, né? fazer é isso. <risos> Desculpa, Brasil. Então,
2: é. então, são esses números que os investidores trabalham. Né? Então, com esses números, nós temos um Brasil pensei, que Brasil? está é, assim, na média mundial, tanto do, do, do PIB como da, como da inflação. Uhum. Então, se os investidores quiserem um país espetacularmente maravilhosamente mais ou menos eles vêm o Brasil, mas eu não apostaria muito nisso. É, ficar atento aí, né? Não ajuda muito o que está acontecendo. Bom,
1: três, estamos quatro assuntinhos aqui que, que na nossa pauta agora para a gente debater rapidinho. Duas, de, duas tragédias, uma que eu achei que era fake news e uma outra que o Brazo quer comentar. Vamos começar com o que achei que era fake news, que foi a invasão. Eu tava vendo ontem nos grupos de, eu acompanho alguns grupos no Facebook. Tá, não é grupo de WhatsApp de, de fake news, não, de, de, de Tia Zona, não. De Tia <risos> é. Zona, não, não, não. Sei, não, é. não é, não é. Não é grupo de Tia Zoan, não. É grupo de, de, de investidores, bolsa aquela coisa toda. E todo mundo falando que ah, é, é, invadiram né, MST, MTS, não sei o que. Invadiram a bolsa. Falei, não, só pode ser fake news, né?
0: E hoje de manhã... Até por porque se... foi, e Até ah. porque foi bem próximo do movimento da abertura de capital do próprio MST, não é? MST Exato. dinheiro na bolsa.
1: Pois é, é, então, pois é, deu, foi caramba, deu, eu, eu acabei achando que era fake news, não vi nada. Por coincidência, hoje eu encontrei o Tramujo de manhã, né? O Tramujas hoje estava gravando lá os vídeos do canal do YouTube, daqui a pouco eu falo fala um pouquinho mais sobre isso aí. E acabei cruzando ali com, com o Tramujo e eu falei, Tramúrdio, e essa história aí, né, cara, é fake news? E o Tramujos, pois é, não, houve uma, uma confusão. O que, que aconteceu ali, Tramuja? Que eu, eu, na verdade, eu fiquei com preguiça de entender, na verdade. Que foi, é tanto disso que me disse, é tanta coisa, que eu fiquei com preguiça de checar. Mas você, como um cara que vai atrás da verdade, já sabe o que aconteceu. Qual foi a treta lá do, do que aconteceu no, 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 na
0: Ibovespa, bicho? Então, só para deixar claro, não foi o MST. que O MST foi buscar dinheiro para investir nas fazendas, ah, foi buscar exatamente. capital no mercado. Isso. O que aconteceu foi a invasão do movimento dos trabalhadores sem teto, que é o MTST, que é o um movimento liderado, inclusive, pelo Guilherme Boulos.
2: Boulos. Uhum.
0: E aí o movimento que foi feito foi invadir uma sala é, dentro da, da B3, com, com as pessoas pedindo, reivindicando a, a parte do, é, de, de melhores condições, de redução da inflação, entraram lá com pedaço de osso na mão, dizendo que o trabalhador está comendo só osso, que, que tudo está muito caro, que a comida está muito cara. Então, foi um movimento de reivindicação, de, por causa do, também do número de desempregados altos, e uma forma de pressionar o governo, já que, na leitura desse movimento, esse atual governo, pela proximidade do Paulo Guedes com o mercado de capitais, com os far Faria Limers, está muito conectado com a Bolsa de Valores. Então, eles queriam mandar um recado direto Falando, ó, tamo passando fome, precisamos de ajuda.
1: Hum, né? Esse
0: foi o movimento.
1: Isso aconteceu, então tá bom. Ô, Brás, e aí, que que o você, que, que, você, que, que você faria numa situação dessa? Tá lá, olhando, conversando com o pessoal, o pessoal invade com o um osso na mão e tudo mais. Que loucura, hein, bicho?
2: É, é verdade, são cenas assim surreais, mas que. que não. Não assustou o mercado, ainda bem, a Bolsa, os negócios da Bolsa não, não foram afetados, né? Uh, nada justifica essa invasão, até porque uh, foi num local errado, foi num local que não tinha nada a ver. Errado é ainda. É. Exatamente. Ainda mais quando um próprio. Movimento uh, social assim buscava mais capital.
1: Uhum.
2: É então tá, então Se
1: virou até meme ali e tal, por ser umas brincadeiras e tal. Mas é assim, um país livre, né? Gente, mas assim tem hora e local para tudo, né? Bem, é bem assim também, né? Vou fazer qualquer coisa para é, falar, né? Para falar também agora aqui também a respeito da Clabin, né? Que anunciou aí que ela morreu na, na quarta-feira. O presidente do conselho de administração, Armando Clabin, né, 89 anos do Rio de Janeiro, né? E a Clabin, que hoje, né, Para quem não sabe, é a maior produtora de papel para embalagens do país também, né? Tá, a parte celulose. E a companhia acabou não informando a causa da morte. Eu não sei, alguém sabe que, o que, que aconteceu com, com, com o senhor Armando Clabin, o Brasa não, vi, não acabei, Confesso que eu acabei não vendo qual foi a causa da morte dele. né Mas é, é... nas é.
0: publicações que eu li sobre a morte, ele só deu a sinalização de morte. E aí teve uma nota da companhia dizendo que ele foi um homem de vanguarda, um inesgotável, com capacidade de trabalho e que era apaixonado pela Clabi uhum. pelo meio ambiente e pelo Brasil.
1: Exato. Perde o Brasil, né, Brasil? Um grande empresário. Perde o Brasil.
2: Era né? é um grande empresário. Ele levou a Clabinha a ser uma das maiores empresas do setor uhum. e é ver agora como, como a empresa é, vai lidar, né? reage a isso. É. Porque existem empresas que conseguem se de, de, desvencilhar bem da imagem de seu fundador, né? Outras entanto, tanto. Uhum. A TAM, por exemplo, a, sofreu muito. Quando morreu o Rolim, né? Quando, quando morreu o Rolim Amaro. Uhum.
0: É, o, esse da Clabinha, o, o Armando, ele era o presidente do conselho, a empresa já, já, já fazia já tá, a parte já, já de executivo passaram o bastão. no dia a dia, já tinha um, já tinha um presidente Sim, executivo já é, já é... e ele era Mas o cara que discutia a visão de longo prazo da companhia, ele não estava no dia a dia da operação.
1: Já passaram o bastão, na verdade, já, já tinha
2: se profissionalizado. Isso Exatamente.
1: é menos mal, menos mal. Longa vida para a empresa, aí então, né? A DVFN uh, se solidariza ali com a empresa, com os familiares, né? Porque realmente não é nada fácil a situação, né? Por mais né, que a pessoa tenha uma idade avançada, nunca é toda a perda é, é de se lamentar, né? E processo de luto. Outro processo de luto, que tivemos a semana. O empresário Celso Silveira. Melo Filho, né, que caiu um avião, que matou sete pessoas no interior de São Paulo, Piracicaba, né, na, na terça-feira agora, dia 14, né, e tava na aeronave, né, o, o Celso Silveira, a, sua, a Maria Luísa Meneghel, sua esposa e, o, e várias outras pessoas os lá. Os três e ele, filhos. Os três filhos, aliás, desculpa, três, três filhos. filhos, os três filhos, né, a família uhum. inteira, tá, tá certo, o, o
0: copiloto também. Um de 46 né, anos, um de 42, de 46 e um e
1: de 48. A menina de 40 anos, exatamente, e do, ele era empresário né, e do, do, do Grupo Cozan, acionista do Grupo Cozum, né. para quem não sabe, né, conglomerado de, de parte de energia, questão logística, Raizen, né, Rumo, né, Compass, Move, várias, várias, várias empresas fazem parte desse guarda-chuva aí. Né, e o Celso era, inclusive, irmão do presidente do conselho da administração da companhia, Rubens Almeida Silveira Melo. Até saiu uma nota da, do grupo Cozão falando que, né, o pesar, né, Cozan. Cara, isso, isso é de arrasar, né? Uma família inteira, gente. Né, vamos é. vamos, vamos para pensar, né? Informou, a Cozan informa que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave. Daí aí segue aqui, contando, né, a morte dos ocupantes. Mas o Tramude Brasa, não sei, duas, duas notícias que, que, assim, que. O que o Brasil falou, se a empresa não estiver estruturada, ela, ela acaba, né, gente? E, 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 é pra, e é uma coisa muito triste também, Tramujos. É, não, com certeza, muito triste e, é, queira ou não, é
0: inesperado, né? um movimento assim, é uma família entra no avião imaginando que, 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 que vai chegar ao seu destino e aí, de forma repentina, acontece uma queda de avião e o avião ainda caiu próximo, porque ele era de Piracicaba, né? e além de acionista ele era também um ele gostava muito de futebol ele investia num time da cidade então ele era muito querido pela 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 pessoal, sociedade local é complicado é difícil até imaginar a perda para a companhia e para a cidade,
1: cidade. Como... é o Brasil daí duas, duas pauladas nessa semana hein
2: duas pauladas mas é é aquela questão né é, são pessoas assim se se dá para tirar alguma Alguma coisa boa É que são infelizmente só nesses momentos que, que a história de muitos empreendedores E muitos empresários de sucesso Vem a, vem à tona No Brasil Então é, As empresas vão ficar E o exemplo deles vai ficar Tomara que que estimule outras pessoas e todo o nosso respeito e pensamento com, com as famílias e os amigos que ficaram e que o barco foi grana.
1: É, também a DVFN mais uma vez se solidarizando aqui através aqui do nosso podcast, né? Dos empresas afetadas diretamente, né? Diretamente, infelizmente. E para fechar, meus amigos, o Braza pediu a vez para falar um pouquinho sobre a Embraer. Braza, eu não sei o que, que você vai comentar da Embraer, mas abra aí, abre o jogo e, e o que, que você tem para a gente aí.
2: Exato. A Embraer é uma, uma empresa que, nessa semana toda de confusão, assim, de notícias ruins, é uma empresa que, que temos aí algumas notícias boas de... Do, da empresa paralela dela, a Embraer X, ou Embraer X, como queiram, que é destinada a projetos assim é, disruptores. Uhum. Nós já falamos muito do táxi voador da, da Embraer, né? E agora é, eles conseguiram vender 100 unidades. Desse... É? Caramba! Uhum. É, 100 unidades da. EVE, né, que estão chamando Sim Então Isso aí fez o, fez o mercado Os analistas se animarem muito Legal E também, outro, outro projeto Que eles se uniram com uma Empresa norte-americana Agora é Empresa de, que, que estuda voos autônomo, autônomos para desenvolver um avião elétrico autônomo para pulverizar é, plantações. Então, vamos dizer assim, é, seria um dronão, um drone gigante, mas que nem precisa alguém em terra controlando. Dronaço, e mais Exatamente. seguro. né? E mais seguro, Exatamente. Né? Então, são... São dois, duas parcerias é, grandes e dois projetos com o De Olho no Futuro da Embraer que deixa o investidor muito animado e é uma das coisas que, que nós valorizamos muito aqui na DVFN, né? São empresas que não olham só para o agora, mas olham para o que vai ser o seu mercado amanhã. Exato, exatamente. E como eu não conseguia deixar passar... O nome dessa empresa de aeronaves autônomas dos Estados Unidos é Pica. Não, não. Então estamos esperando eles lançarem com, junto pica. com a Embraer. Estamos esperando <risos> eles lançarem junto com a Embraer um satélite, né? Porque aí seria. <risos> Space Pica! <risos> não, seria o Pica das Galáxias. Também! <risos> Boa, gostei.
1: Jesus do céu, não, não. Então, é, fora, é um...
2: piadinhas fora piadinhas adolescentes. Quinta série? Fora piadinhas adolescentes. A Embraer é um exemplo de, de empresa que está olhando para o que vai ser o seu mercado amanhã. Exato. E é alguém que os investidores devem ficar muito de olho.
1: Muito bom. Então, e Tramujas, falei você bom. há
2: pouquinho eu acho excelente eu não,
1: tenho, eu não tenho o que comentar aí só parabenizar assim na verdade eu estou chocado com as, com as notícias muita semana aí na verdade ah, mas a Embraer
0: é uma excelente equipe e ela sofreu um pouquinho assim com algumas algumas mudanças né ela teve um processo de quase fusão com a Boeing né Brás
2: sim em
0: que o governo travou agora já
2: já já, tá já superado. foi
0: superada ela acabou perdendo alguns negócios ali nesse movimento então ela, ela teve uma, ela estava num momento de endividamento alto. É, ela falando, ainda está nesse movimento, mas falando,
2: falando em fusão, posso abrir um parênteses estrambótico. Ah, claro. O CAD disse que não vê nenhum problema da Marfrig comprar ações da BRF. Olha. Então é. não não se trata de uma fusão ainda.
0: Mas é um ah, primeiro é namoro, né? Tá pegando na mão. mas é
2: estão tá pegando na mão. <risos>
1: ah, Exatamente. O <risos> um, um Entra Capicante é um com a linguiça, né? É, é, é assim que começam os namoros da, 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 do pessoal da carne Então tá, gente. Então aí, acho que já esgotamos aí os nossos assuntos da semana, né? Muito obrigado, então. Primeiro, quem que veio primeiro? Ah, hoje foi o Tramujas. Tramujas, antes de sair, fala nas novidades do teu canal do YouTube, que eu sei que tem. O nosso canal da DVFN. Então a gente fez o primeiro
0: lançamento. Além dos bate-papos que a gente tinha de forma esporádica, a gente lançou três vídeos, né? Três vídeos falando sobre Cielo, Taurus e... Cielo, Taurus e... E agora?
1: <risos> Fugiu a memória, não tem problema, não tem problema. É muita e a coisa. gente
0: vai falar agora, na, nos próximos vídeos, eu fiz uma segunda entrevista com o Adriano Pires, que é um dos maiores especialistas de matriz elétrica brasileira. Então a gente vai estar lançando na próxima semana aí no canal do YouTube da DVFN e durante o mês de outubro estarão sendo lançadas mais cinco biografias. Bom. Vamos estar falando sobre a Eternit, Brasil Agro, Cecil Card System, TIM e, e a famosa Porto Belo.
1: Porto Belo. Então tá bom, tá aí, tá dado o recado. Então, Tramujo, até semana que vem e tchau para você. Até semana
0: que vem, Haroldo, Braza e ouvintes do nosso podcast. Um abraço.
1: Braza, tchau pra você. Até semana que vem.
2: Tchau, Haroldo. Tchau, Tramujas. E muito obrigado a você que ouviu mais esse podcast. Maravilha, gente. Até
1: semana que vem, então. todos Uma semana com muita paz, luz e bons investimentos. É o que mais importa. Tchau, gente. Até semana que vem. É.